0: I veckans Aktuellt. Trähusbyggandet ökar. Byggstartsindikatorn visar på ökat byggande. Men osäkerheten, om det kommer att hålla i sig, den är mycket stor. Bostadsräntorna, de stiger. Men ingen större anledning till oro om vi får tro vår expertkommentator som du får träffa alldeles strax. Han kommenterar också riksdagens nya beslut om bygglovsplikt för Attefallshus. Möt Stefan Attefall här i veckans Aktuellt alldeles strax. Jag heter Anna Bellman och önskar dig varmt välkommen till Bopolpodden. Vi ska börja veckans aktuellt med att prata lite konjunktur och bostadsbyggande och besöka TMF, trä- och möbelföretagen, som har färsk statistik på att antalet levererade och nyproducerade lägenheter i fler bostadshus med stomme av trä ökade under förra året 2021 med 10% jämfört med året innan. Totalt 4915 lägenheter. Stefan Attefall, vad säger du om den här? ökningen?
1: Jo, men det är väl en ganska förväntad eh, ökningstakt av trähus, trähusbyggande i flerfamiljshuset med 10 procent. Och de räknar ju också med att prognosen för 2022 är att det ska fortsätta med ungefär en 10 procent ökning till. Och det är väl ganska naturligt med tanke på vad som händer runt om i Sverige. Så att, eh, det visar väl snarare att det är en växande trend med att bygga i trä. Men det är fortfarande ingen dominerande del.
0: Nej, det är ingen dominerande del. Det är ungefär 10 procent av det som byggs, 51 000, 150 lägenheter i fler bostadshus, visar preliminära siffror från SCB byggdes under 2021. En ökning med 16 procent jämfört med året innan. Hur mycket kan vi bygga i trä?
1: Jag tror att eh, du kommer att få se mycket mer av blandning av olika material. Men trähus och träets andel kommer att växa stadigt, det tror jag säkert. Eh, sen tror jag också att vi kommer att få se en utveckling av klimatskäl Att man också får en betong som är mindre klimatpåverkande Och då blir liksom skillnaden också ur klimatsynpunkt mindre Men eh, och jag tror att det, vi kommer att se mer av trädhusbyggande Ja, eh, både i fler men också självklart i, i andra typer av byggnationer Det mm. finns ju mycket vägar och sporthallar man kan också bygga trä. Mm.
0: Men hur stor men det, del... Det var... beror
1: bara av vägberoende
0: Men eh, hur stor andel kan det... Nu är det bara 10%
1: det kan inte jag bedöma. Jag tror att det där är en eh, fråga om hur, eh, hur ska jag säga, också materialet fungerar i olika sammanhang och hur du kombinerar material. Jag tror att där kommer du hitta en annan typ av balans där man inte bara har trä och inte bara har betong utan du kombinerar. Och då är stål också som en viktig faktor. Och det är priser som kommer att där också förutom självklart miljöhänsyn och, och kanske också trender som går i ett samhälle.
0: Vi ska fortsätta prata om byggande och titta på Byggfaktas månatliga byggstartsindikator som visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Mellan februari 2021 och februari 2022 så har byggstartsindikatorn ökat med 12 procent. Ökningstakten den är högre för bostäder än för övriga byggande, byggnader men byggandet i övriga sektorer börjar nu. Ta fart. Och här berättar Thor som är analyschef på Citymark Analys och byggfakta. Han säger att det verkar vara ett skifte på gång där byggandet utanför bostadssektorn är på väg att bli allt mer drivande. Att pågående projekteringar tyder på att byggandet kommer att fortsätta öka i snabb takt. Men att ovissheten kring effekter av Ukraina-kriget, den stigande inflationen, ränteläget och finansieringsmöjligheter gör att det är långt ifrån självklart att alla projekt fullföljs. Ja, vad, vad säger du om den här trenden?
1: Att vi hade en uppgång av bostadsbyggande i, mätt i form av startbesked för årsskiftet det är ju naturligt också med tanke på att investeringsstöd skulle avskaffas Så då då försöker man tidigare lägga starten så att man får det här stödet. Vad byggfakta indikerar är att den här trenden- skulle ha fortsatt med fler startprojekt även efter årsskiftet. Det är lite intressant tycker jag att notera. Men jag tror att det är riktigt också att vi kommer att få se en avmattning. För många projekt har vi påskydd oss nu- för att komma åt i den Vi har en ganska kraftig prisutveckling på byggmaterial. Vi har oron i omvärlden som, som Torborg påpekar. Och vi har det här med ränteutvecklingen- och det gör ju att jag tror också att det finns... De talar om att det kommer att ut på 65 000 byggstarter. Jag tror att det är för optimistiskt. Jag tror att det kommer att bli en svag nedbång. Ingen katastrofer, men jag tror att det är svårt att hålla upp den här byggtakten med tanke på vad som händer i omvärlden.
0: Ja, det är ett väldigt osäkert läge just nu. Hur ska man navigera?
1: Ja, osäkerhet gör ju också att många skjuter på starttidpunkter. Man, man tänker efter ett varv extra. Bankerna får indikationer på kräver kanske en högre egenfinansiering. Alltså man lånar inte ut lika mycket. Alltså det blir lite försiktigare överallt. Va? Och då, då kommer inte projekten igång och ett antal projekt blir lagt i så att Och även om du får fått startbesked så har du två år på dig att starta bygget på allvar. Så att startbesked är en indikation på att någonting är på gång. Men ingen säker signal på att det verkligen sker en byggstart just då i alla fall.
0: Ja, osäkert läge. Det är många saker som spelar in hur huruvida det blir ett fortsatt ökat byggande eller inte förmodligen minskat just nu. Och en sak som spelar roll där, ja det är ju bostadsräntorna. Och där har Riksbanken varit ute och pratat. Riksbankschefen Stefan Ingves, han öppnar för snabbare räntehöjningar i Sverige. Men bankerna, de har redan garderat sig, uppger SVD. Bolån med bunden boränta har på sistone blivit mycket dyrare, och nu måste hushållen räkna med ordentligt högre ränteutgifter. Ja, vad säger mm. du om det här, Stefan?
1: Ja, nu är vi inne också på den här osäkerheten i omvärlden. Vi vet att den här tillfälliga inflationsuppgången, prisökningstakten som, som Riksbanken hänvisar till, den har inte bara blivit tillfällig utan den biter sig fast. Det vi ser i USA definitivt. Vi ser också i Europa och vi ser också nu i Sverige på siffrorna. Inflationssiffran kommer in högre än man trodde. En del kan förklaras av just den här oron kring Ukraina-krisen och drivmedelspriserna men det verkar som att den underliggande inflationen är faktiskt lite högre än man trodde. Jag ser en del bankekonomer som har pekat på detta. Jag tror att Riksbanken kommer att ha för en mer åstrammande penningpolitik därför man måste försöka hejda inflationsutvecklingen. Nu kommer deras penningpolitiska beslut, om jag förstått att saken inte om de göra någonting extra först i början på april. Men eh, då kommer man att eh, troligtvis tidigare lägga både räntehöjningar och att man mindre köper upp obligationer, bostadsobligationer etc. Vilket också är en slags eh, åtstramning. Jag tror också att räntorna kommer att stiga. Marknadsräntorna, de långa räntorna, de är ju, följer marknadsutvecklingen. De har redan börjat stiga för bolån. Men korta räntor kan vara mer direkt kopplat till hur Riksbankens penningpolitik fungerar. Men eh, vi talar ju om kanske en höjning från att kanske ha haft 1% i bolån till 1,5%. Alltså det är inga stora tal, men det är korrekt procentuellt sett en kraftig höjning. Eh, jag tror inte vi kan räkna med att det blir några räntor. Men alla måste räkna med att det kommande, när man förhandlar handla om sina räntor, då är en halv procent högre, kanske 1% till och med om något år. Så att det är en stigande utveckling. Mm.
0: De skriver ju här i Svenska Dagbladet att nu måste hushållen räkna med ordentligt högre ränteutgifter.
1: Ja, är det ett hushåll med ganska höga lån och därmed också räntekostnader, då kommer det vidare till boken Och har dessutom inte några bundna lån utan har rörliga ränta, då slår det igenom mycket tydligare också. Så att eh, hushållen måste tänka på det här och eh, det kommer att vara en, de här dagarna där det var låga, låga, låga räntor. De är över nu men det blir inga dramatiska. Vi pratar inte om 4-5 procents bolån inom överskådlig tid. Som vi kan bedöma dem i släget.
0: Vad skulle du säga att det här får för effekt på bostadspriserna?
1: Det borde ju få effekt att prisökningstakten på bostäder funker det till och med kanske priserna har börjat sjunka lite grann. Jag tror inte heller det här blir någon större dramatik. Men eh, att spekulera i stigande bostadspriser, det tror jag är farligt. Eh, sen ska jag komma ihåg också att börsen har fallit. Nu verkar de repa sig något, det beror på vad som händer i Ukraina också. Men det påverkar ju inte minst bostadspriserna i Stockholm. Det visar vi undersökt. Utlandet har det mycket mindre kanske effekt. Så att allt tyder på att eh, köper jag en bostadsrätt idag så ska jag nog köpa för att bo där och inte för att eh, spekulera. Och ska jag sälja så kanske jag kan sälja nu och inte om två månader.
0: Mm, det gäller att se om sitt hus. Just det. Och då ska vi avsluta veckans Aktuellt med ett speciellt hus, framförallt för dig Stefan, nämligen Attefallshusen. Och vi ska prata om, är det så att de ska bli föremål för överklaganden om de ska bli bygglovspliktiga? Det har ju funnits en utredning som har pekat på det förslaget åt det hållet, men det förslaget verkar få kalla handen i riksdagen. Vad är det ja. som händer här?
1: Ja, det är faktiskt gått under radarn tror jag i medelvärlden. men... Okay. Eh, vi har en utredning som har föreslagit att man ska införa bygglovsprövning för att eh, man ska tillfredsställande juridiska aspekter. Behålla en del av de här generösa reglerna att man kan bygga utan att det finns anget detaljplan. Man får gå över detaljplanens totala ytor. Men ändå ha en bygglovsprövning. Man får in det i systemet och så blir det överklagningsbart. Det här förslaget har varit i remiss och beredser i regelskanslien nu. Vad som har hänt i riksdagen i dagarna, det är att riksdagen har i ett uttalat, en majoritet har uttalat att man inte vill att regeringen ska komma med ett förslag som innebär byggnadsprövning av att det falls hus. utan tvärtom, ta bort den här anmälningsplikten också. Och det är en majoritet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Liberalerna har hamnat på samma sida som SV och MP som inte vill då ha någon sån här tillkännagivande som det heter. Det är ju inget skarpt förslag, men det är en tydlig signal till regeringen att här kan man få problem i riksdagen om man går fram med sådant lagförslag. Eh, det kommer inte att hända någonting, tror jag, före valet. Eh, beredningsprocessen kommer att ta sin tid. Och det är flera andra förslag också i den här eh, propositionen som kommer att bli av den här utredningen. Men eh, valet kommer att bli intressant för det kan ju avgöra mm. faktiskt, om det blir en majoritet för att införa byggdragsprövning eller att det blir en, en majoritet som till och med kanske lättar upp nubående Så att eh, det kanske blir en valfråga.
0: Säger du, leende. Ja, vi får se om vi äntligen kan få en bostadsfråga som valfråga. Men du, utifrån intentionen att det fanns husen infördes, vad tror du om utvecklingen?
1: Jag är ju livrädd för att man inför en bygglovsprövning. För då kommer man släppa loss en massa kommunala tjänstemän- som faktiskt försöker väga in en massa olika intressen i detta och som, där det funnits också en ganska stor motvilja i många kommuner. Det skiljer sig mycket mellan kommunerna också. Så att jag tror att det kommer att vara en liten, inte dödsstöd men kommer försvåra kraftigt för människor som vill bygga sådana här hus. Eh, sen det finns det en juridisk krånglighet här, det ska kännas. Och det är ju att det finns några konventioner som säger att har myndigheter fattat beslut så ska man då kunna överklara beslutet. Och när man ger ett starkt besked efter en sådan anmälan så anses det av jurister som ett, då är en slags myndighetsutövning som borde gå att överklaga. Och det är därför att Mark i överdomstolen har i någon dom för ett tag sedan också släppt fram överklaganden på de här startbeskederna i vissa fall. Så att det, det finns en juridisk knepighet här. Alternativet att gå tillbaka och säga att det här ska inte bygglås prövas inte ens anmälas, då slipper man den juridiska problematiken. Syftet med att ha anmälan som vi införde var ju att man ska ändå kolla att de här uppfyller tekniska krav, alltså brandsäkerhet, att det finns det är byggt på ett korrekt sätt och liknande saker. Det tror jag i sig ska man kunna kolla ändå med inspektioner i efterhand också. Eh, så att, eh, det borde inte vara ett Jag tror att man skriver den här riksdagsmajoriteten med en sån här försöksverksamhet utan anmälningsbrik. Och det kanske är saker testa. Funkar det här eller funkar det inte?
0: Vi får följa upp detta, du kommer ju att hålla koll i alla fall på vad som sker i det här ärendet så vi återkommer och så får vi se om det går att återkomma innan valet. Nästa vecka på måndag, då kommer ett nytt avsnitt av Bopolpodden och då ska du få träffa Pontus Verlinder som är vd på Teljebostäder. Han tycker att fler ska konvertera sina lokaler till bostäder.
1: Den stora uppsidan är att man känner att nu har vi gjort det vi kan för bostadsbristen och vi tittar på alla ytor vi har i befintligt bestånd. Vi kompletterar med nyproduktion men vi har alla ett ansvar att få fram fler bostadsytor till de som är behov av bostäder. Ja, då när man går runt i ett och ser tomma ytor så ska man då ska jag lysa varningslag direkt. Här skulle vi kunna göra något bättre. Man kan göra saker bättre hela tiden.
0: Ja, där hörde du Pontus Verlinder, ett längre samtal, det hör du i vårt program på måndag. Med detta så önskar vi på Bolpodden dig en riktigt trevlig helg.